0: Padre, gracias por este tiempo, tiempo hermoso que nos da, Señor, de compartir tu palabra, de convivir, de conocer otros matrimonios afines a nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos dé entendimiento, podamos entender tu palabra y tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues, este, estamos iniciando. Obviamente, todos saben que estamos iniciando un año nuevo. Y con ello siempre, eh, que inicia un año, siempre también hay muchos propósitos, ¿verdad? Este, aunque muchos nunca se alcanza a llegar hasta el siguiente eh, diciembre y decir cumplimos nuestros propósitos. Son pocos. Pero bueno, yo creo que como esposos eh, es bueno siempre eh, juntarse y, y establecer metas nuevas para el siguiente año. ¿sí? Yo quiero comenzar un, un estudio breve, eh, como concentrado de, de lo que es el, el matrimonio. El matrimonio, aunque es el vínculo más hermoso que nos llena, eh, también es el más difícil, ¿sí? es el más difícil de, de lograr y especialmente se torna más difícil cuando no entendemos eh, lo que es el matrimonio. Estaba escuchando una enseñanza en, en lo que estaba estudiando y decía que estamos mal en nuestros conceptos eh, porque cuando se trata de, de ser, cuando somos novios, este, aceptamos todo, uh, eh, no vemos los errores de, de nuestra pareja o cuando los vemos los justificamos o los brincamos, entonces este, como que eh, no estamos bien y, se, y, y el… El tiempo de, de noviazgo es el, 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 el novio, novio. Pero el tiempo de noviazgo debería de ser el tiempo del matrimonio. Ahí es donde verdaderamente novio, vio, ¿sí? no ver los las imperfecciones, los errores, sí. Porque ya cuando estamos casados, este, pues qué podemos hacer. Este, hacemos lo que no debemos hacer. Uno, quedarnos callados. Dos, no buscar solución. Y, y, este, y ajustarnos a lo que vemos, pero que si ustedes ven en la palabra de Dios, no es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer en el matrimonio, desde el inicio, es si vemos algún error, eh, debemos de señalarlo, pero con la manera apropiada, de la manera apropiada. El problema es que nunca lo hacemos de la manera apropiada, siempre lo hacemos de una manera que causa irritación o causa molestia o causa menosprecio o causa humillación o causa eh, una serie de circunstancias que lejos de de ayudarnos a, a superar, este, pues lo que hacemos es sumirnos en una situación difícil, que lo único que nos causa es dolor y, y, este, y estrés y desilusión y todo lo que en algún momento eh, puede surgir. Lo que yo le estoy hablando es de los matrimonios que ya tienen como 30 años o 40 años casados, ustedes no. Ustedes están en una etapa donde, este, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, es la pregunta, ¿no ven bien aquí? ¿Sí ven bien? Okay. Este, están en la etapa donde eh, debe de ser cómo le hacemos para que funcione bien. Eh, cuando yo estaba buscando eh, temas para los diferentes eh, eventos que tenemos mi esposa y yo cuando salimos, llegué a, un, a, un, a una parte donde eh, me, me mostraba, Dios me mostraba que hay una relación muy estrecha entre Cristo y la iglesia, Cristo y su iglesia es una relación indivisible, no se puede eliminar. Es algo que va a permanecer y ha permanecido por, por los siglos, mucho tiempo. Eh, y estoy hablando del esquema cuando viene Jesús, pero este esquema es desde el tiempo pasado, o sea, desde la relación del hombre y la mujer. Pero se, se, se enseña más o el Señor Jesús lo enseña y el apóstol Pablo y Pedro... Lo, lo explican de una manera que debemos de poner mucha atención en cómo lo explica y cómo es que el Señor lo ve y cómo es que nosotros no lo vemos, o sea, porque nosotros es una relación diferente. Sin embargo, este, cuando nosotros entende, eh, logremos entender que la relación, el modelo de la relación entre Cristo y su iglesia es el mismo modelo que hay entre el esposo y la esposa. Donde no, no es uh, petulante eh, pensar que el hombre toma la posición del, de Cristo y la mujer toma la posición de la iglesia. Esto es como lo enseñan, esto es como está estipulado, este es el modelo. El modelo de Cristo y la Iglesia es el mismo modelo que debe de existir en el hogar, en todo hogar, en una relación matrimonial. Vamos a abrir nuestra Biblia, en nuestra, en la, en nuestra cita bíblica más desgastada de la humanidad, que hablan acerca del matrimonio. ¿De dónde viene el matrimonio? Todos ya se la saben, ni siquiera hablan su Biblia. Génesis 2, 24. ¿verdad? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mucho se ha hablado del, del contenido de esta cita. ¿sí? Se dice, y hay libros eh, que, que hablan, que en este versículo se encuentra plasmada la idea que Dios tuvo cuando creó el matrimonio. Se dice que el propósito de, de fundamental del matrimonio es eh, a través del tiempo y a través de sortear muchos retos y dificultades y que para muchos es inalcanzable y que para muchos dicen, ¿cómo es eso? Es llegar a ser una sola carne. Sin embargo, a pesar de que en cada reunión escuchamos esta enseñanza, en cada reunión de matrimonios, este, en congresos de matrimonios, en todos en, en, escuchamos esta enseñanza, eh, que, y bueno, otras muchas, pero esta como que es el, 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 el centro, ¿no? De que ser una sola carne. Eh, la verdad es que muchos matrimonios están en crisis y muchos matrimonios ni siquiera tienen considerado, ni tienen una meta de, oye, pues hay que ser una, una sola carne. No hay en la, en, en la mente, en el radar, en el espectro, como usted quiera pensar, esta idea. La verdad es que eh, esta, esta situación eh, de las crisis en el matrimonio no es solamente fuera de la iglesia, sino que es dentro de la iglesia. Ah, hay, hay muchos matrimonios que, que están en crisis, y estoy hablando de matrimonios cristianos, que, que son los que deberían de tener menos problemas. Los que deberían de tener más problemas son los del mundo, los que no conocen al Señor, los que no son cristianos. Sin embargo, los que somos cristianos también tenemos muchos problemas. ¿sí? Y también hay divorcios entre nosotros. Y también hay el deseo de divorciarse entre muchos. ¿sí? Eh, pero fíjense cómo es esto. También escuchamos casos de, de matrimonios de pastores que están en crisis. Pastores. Pastores que son los que pues deberían de, de conocer perfectamente la Escritura y de estar caminando en ese sentido. Pero si los pastores están en esa situación, pues ¿qué? ¿cómo están los demás? verdad Entonces, eh, eh, hemos llegado a una situación que, que nos ha empujado la sociedad. La, la sociedad nos ha empujado a que entremos en una crisis porque las tendencias eh, los, las costumbres, eh, la forma de vida de nuestra sociedad actual, pues de una u otra manera contribuye en gran parte a que nosotros estemos en esa situación. ¿Sí? Pero esto no es nuevo. El origen de esto tuvo que ver en el huerto del Edén. Desde ahí vienen los conflictos y los problemas. La primera crisis matrimonial la significaron Adán y Eva ellos tuvieron su primera crisis y ahí les va cuando Adán y Eva pecaron este Dios, ustedes ya conocen la historia y están visto películas ¿verdad? de que ahí andaban este, los dos y luego por ahí se oye la voz aunque no se oye, no ven la imagen del Dios pero sí hay una voz así muy, muy imponente ¿verdad? que le habla al hombre y, y el hombre, cuando, cuando es llamado a cuentas, ¿sí? ¿por qué le llaman al hombre a cuentas? Porque él era el líder, porque él era el, el que la, era la cabeza, él era el responsable de la mujer, él era el que eh, eh, iba a salir al frente ante cualquier problema. Y Adán, en ese momento cuando Dios le llama, estrena una actitud. Tú, fíjese, si ¿sí entienden lo que es estrenar, la primera vez, estrenó una actitud que permanece hasta nuestros días y es el egoísmo y parece que no, pero mire, eh, cuentan que los hombres son más egoístas que las mujeres, ¿verdad mujeres?, ¿No? ¿Ustedes son más egoístas entonces? Dicen que el egoísmo es parte del de actuar de los esposos. ¿sí? Ante la gravedad de la desobediencia, y luego vamos a ver por qué, ante la gravedad de la, de la desobediencia que habían cometido, el pecado que habían cometido, Adán sabe que se encuentra en problemas. Adán sabe que está en un problema porque él es el líder, porque a él le llaman. Y, y cuando Dios le llama, fíjese cuál es la actitud de Adán. El hombre responde, la mujer que tú me diste com, como compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Esa no es una actitud egoísta? No, ¿yo qué? O sea, Oye, Edad. no, yo no, pues es ella. Yo me quedo, yo me zafo. Yo estoy bien, yo no fui el que, ella fue la culpable. Adán estuvo dispuesto a acusar a su esposa delante de Dios. Eso es egoísmo. Eso es no tomar tu responsabilidad. No sé si pudiéramos hablar que eso es cobardía. Pero egoísmo sí es, porque él acusa a su esposa. Sí. ¿Para qué lo acusó? Para quedar libre de culpa. ¿Sí? Y esa actitud hasta nuestros días sigue vigente. Dicen que es más en los hombres, pero la verdad también en nuestros días es entre los dos. En ese momento, el que estaba en problemas era él, Adán. Pero en nuestra relación matrimonial y en tu relación matrimonial... Tenemos actitudes egoístas, ¿sí? Eh, porque nos acusan de algo y nosotros repartimos la culpa, ¿verdad? Casi siempre repartimos la culpa. Ustedes no sé se han fijado cuando eh, están platicando hombres y mujeres ahí con sus amigos y todo. Es bien difícil que alguien esté platicando y diga: Fíjense que yo la regué. Yo fui el culpable, pero si hablamos del, de en el trabajo, el patrón siempre tiene la culpa. El vendedor, el repartidor, la secretaria, este, el vigilante, siempre tiene la culpa. Se echó a perder porque me trajeron mal este, el pollo o lo que sea, ¿verdad? La señora igual. No está la comida a tiempo y le echa la culpa a todo el mundo. El señor llega tarde y le echa la culpa a todo el mundo. O sea... Actitudes de egoísmo donde nadie quiere asumir su responsabilidad. Ese fue el primer problema matrimonial, la primera crisis. ¿sí? Y Adán no tuvo ningún problema en echarle la culpa a su esposa, aventarla al agua. Ella, ella es la culpable, ¿sí? Y es más, hasta como que le reclama a Dios, Señor, te equivocaste con la mujer que me diste. ¿Sí? se equivocase, mira, la mujer que tú me diste, le dice, ella es la culpable, ¿Sí? ella le induce a pecar, Adán no pensó en la suerte que correría su esposa, él pensó en, en quedar libre, pero Adán no pensó, y si, y si, y si la castigan a ella, y si Dios toma represalias contra ella por lo que hizo, no, él dijo, no, no, o sea, en el momento, no, yo no sé nada, o sea, ella es la culpable, ¿sí? Una actitud muy egoísta y es el primer, la primera actitud de egoísmo que registra la historia secular y religiosa, es la primera actitud egoísta. Y Eva, a poco piensan que la Eva no se equivocó, y no solamente fue por lo que hizo, porque llevó el, 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 la manzana, el árbol, el fruto, no. Eva, por su parte, fue seducida por la vanidad, sí. La vanidad es una actitud que dicen, incluso mujeres, eh, lo dicen con, como con mucho orgullo de que no, las mujeres somos muy vanidosas. ¿Han escuchado eso? Algunos de ustedes dicen, no, yo soy muy vanidoso, pastor. O le dicen al esposo, no, yo soy muy vanidosa. Como que si fuera una virtud, pero no es una virtud. ¿sí? Ah, las mujeres a través de la historia eh, y hasta nuestros días eh, eh, tienen esta característica y muchas es muy marcada y otras es media velada. Sin embargo, eh, cuando aquí habla de lo que hizo Eva, fue una actitud de vanidad y les voy, a, les voy a explicar en dónde está. Versículo 5, pues Dios, 3.5 dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, ¿sí? se les abrirán, está hablando la serpiente, la serpiente le está este, eh, con la plática ahí con la mujer convenciéndola y le dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Conociendo el bien y el mal. Ser como Dios, querer ser como Dios es una actitud vanidosa, mis hermanos. Porque, porque no te conformas con lo que eres, con lo que tienes, sino que tú quieres llegar a, a otro nivel. ¿sí? Y ahí fue engañada la mujer. El, el, la mujer le dice, mira, si tú comes esto, vas a ser como Dios. Bueno, ¿a poco no es atractivo querer ser como Dios? Piénselo y si a ustedes le dicen, mira, si haces esto, tú vas a ser como Dios. Olvídense de todo lo que nosotros conocemos de la Biblia. Están ahí ellos y lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios y no comer de ese árbol. Era lo único que tenían que hacer. Pero Eva dijo, voy a ser como Dios. Órale no voy a ser como lo que soy, voy a ser. Y ustedes lo ven, hoy en día la vanidad está por todos lados, que nadie quiere ser, nadie se conforma como, con lo como está, ¿Sí? nadie, por, por vanidad. ¿Sí? Querer ser como Dios es una actitud vanidosa, y se le suma la desobediencia. Y fue el primer pecado. Este hecho rompió la armonía y rompió la confianza entre Adán y Eva. Porque Eva, usted, ¿qué se puede imaginar? Ustedes mujeres, a ver, piensen. Cuando ven a su esposo que hace eso, ¿qué piensan? O sea, ¿qué se imaginan que luego le dijo Eva a Adán? Oye, qué buena onda que me echaste la culpa. Oye, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Oye, ¿no te pudiste haber dado cuenta de lo que me pudo haber pasado a mí? O, oye, ¿ves por tu culpa? ¿Ve cómo, Ve ¿En qué condiciones quedé? El hombre reclamándole, ya es por tu culpa, voy a tener que trabajar todos los días de mi vida. O sea, ¿ustedes se pueden imaginar la, 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 las discusiones que pudieron haberse hecho? O cuando el hombre... Este eh, llegó que trabajó todo el día y que nada de alimento, y llegar a su casa y decirle: Ya ves, por tu culpa. Y si ustedes se fijan, ese primer encuentro es como el que nosotros tenemos y que no nos permiten realmente esa unidad que dice la palabra de Dios. Se culpan mutuamente se acusan mutuamente y saben que los dos tienen argumentos el hombre va a tener argumentos para acusar a su esposa porque, porque es una mujer imperfecta no es perfecta, no hace todo perfectamente se equivoca y la mujer también va a tener muchas muchos argumentos para culpar al varón ¿Sí? Porque también es muy imperfecto. Yo le pregunto a usted, ¿quién es más imperfecto entre ustedes dos? Ella. Él. ¿Ah? O sea, y si se fijan, es la misma actitud, permítame. Es la misma actitud como con un poquito de diferencia de lo que se trata. La solución a las crisis matrimoniales en las que nos encontramos, en las que cada matrimonio se encuentra y, a, y en la que ha caído a través de los tiempos, fíjense, tratan de solucionarlo con, con, yendo con un psicólogo, ¿sí? yendo con un sociólogo, yendo a terapia. Y muchos, la gran mayoría, no van a ningún lado, no recurren a nadie, tratan de solucionar sus problemas por sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, quieren salir del bache donde están, pero fracasan en sus intentos, ¿por qué? Porque los dos están enfrascados en unas acusaciones mutuas, que es originada por sus errores y que de cuando uno se casa comete uno muchos errores, muchos La solución, verdaderamente, mis hermanos, se encuentra en la palabra de Dios. Ahí encontramos la guía, ahí encontramos la dirección, ahí encontramos el camino a seguir ante cualquier problema o dificultad. La solución de los problemas, mis hermanos, no es a través de, la, de, de un asunto religioso, de ir a una iglesia, no es escudarse en actividades religiosas. No, la solución es buscar la, la, en la palabra lo que tengo que hacer y hacerlo. ¿Sí? Hacerlo. La palabra de Dios o la solución o la vida cristiana no se trata de que conozcas mucho de la Biblia. Que conozcas la Biblia de memoria. Ese no es... El, ah, cuando tú llegues con el Señor y le digas Yo me sé la Biblia de memoria, Señor eh, Pregúntame cualquier versículo Y ahí tienes al Señor preguntante A ver, ¿qué dice Juan 3.16? No, pues, ¿qué, ¿qué dice Efesios? tanto ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquello? Y ahí estás tú diciéndoselo El asunto es cuando te dice ¿Y qué viviste de todo lo que sabes? ¿Qué viviste? ¿Qué viste de cuántas debo, veces debo de perdonar? No, Señor, pero es que no la conoces. No, no, es bien difícil. Ahí, ahí es donde ya empieza el problema, ¿sí? Pero eh, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado la, la, verdaderamente la revelación a nosotros. Este, nosotros vivimos en un tiempo de gran bendición, mi hermano, porque la palabra de Dios ya está revelada. Y, y si ustedes quieren encontrar algún tema en particular, está el internet lleno de información que ustedes pueden bajar. Es más, hacer sus propios libros de este y de aquel y del otro y del otro y van armando y hacen un libro con todo lo que se ha escrito. Y todo tiene verdad y todo tiene fundamento, pero ¿saben qué? Vuelves al mismo asunto, todo lo que conociste, todos esos 20 mil libros y todas esas hojas, un millón de hojas, no tienen valor si tú no haces nada. De nada sirve. La cosa es muy sencilla, el Señor nos llevó a que la cosa es muy sencilla, ¿sí?, Primero buscar a Dios y segundo tener un propósito, convertirme en una sola carne con mi pareja. ¿Y saben qué es lo que se necesita para convertirse en una sola carne? Morir, morir a mi carne. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis reacciones tengo que morir a mis impulsos, tengo que morir a mis gustos y, y, y ver en la palabra de Dios lo que tengo que hacer para que esto funcione. ¿sí? La respuesta siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios y en seguir sus indicaciones. Ahí nos revela qué acciones tengo que llevar, de qué acciones tengo que, que poner en práctica para lograr el propósito de Dios. Si nosotros queremos entender que la relación matrimonial requiere o qué requiere para que funcione conforme al diseño de Dios y que al mismo tiempo cada matrimonio logre eh, sus propósitos y logre establecer un vínculo muy estrecho con Dios, entonces tenemos que estudiar con detenimiento lo que dice su palabra. Pero más allá de lo que dice, lo que implica, porque el matrimonio es... Es una suma de cosas que implican ¿Ustedes entienden lo que implica? Lo que es implicar ¿Sí? Por ejemplo Para que ustedes cuando se casaron ¿Qué implicaba casarme? Dejar mi casa e irme a otra ¿Qué implica? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones para que mi matrimonio funcione bien? Ahí está en la Biblia no, pero es que eso no, eso, ¿cómo voy a aceptar eso? Ah, bueno, ahí está, si no lo haces. Pero pero tú, yo puedo ir con un psicólogo y puedo ir con un psiquiatra y puedo ir con un… Con, no, en, allá en China hay un, hay un terapeuta que mira, así te ayuda. Tú puedes ir allá, pero si tú no tienes la convicción de cambiar, aunque vayas a amarte vas a estar igual, ¿Sí? tenemos que entender las implicaciones de lo que quiere decir la cita de Efesios 5, ¿sí? en donde vamos a encontrar algunos principios importantes que nos hablan de lo que a cada cónyuge le corresponde, le toca hacer, para que el matrimonio funcione bien. No nos corresponde hacer lo mismo a los dos en el fundamento, en la parte medular. Hay una parte que sí nos corresponde hacer a los dos. Por ejemplo, los dos cuando, cuando uno se equivoca, el otro lo perdona. Cuando uno hace un, un error, el otro le ayuda. O sea, Estamos así, esa es una parte que a los dos nos toca hacer. Hoy te perdono, mañana tú me perdonas. Hoy te ayudo, mañana tú me ayudas. Hoy me quedo callado, mañana tú te quedas callada, o sea, así. Pero hay unas cosas importantísimas en la palabra de Dios que le corresponden hacer al hombre y le corresponden hacer a la mujer. Son implicaciones que nos corresponde en el modelo de Dios. Si el matrimonio es el modelo de Dios, Cristo y su Iglesia, el varón y su esposa, es el símil y a cada uno le corresponde hacer una cosa, sí. Lo que nosotros, lo que a nosotros nos, nos toca hacer, tiene una relación estrecha con lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahí es un ejemplo. Si Dios ya lo hizo por nosotros, entonces yo estoy obligado a hacer lo mismo por mi pareja, sí. Es importante que yo entienda lo que Dios ya hizo por mí para que en consecuencia yo entienda lo que yo debo hacer en mi matrimonio. Porque si yo no entiendo lo que Dios ya hizo por mí es difícil que yo entienda lo que me toca hacer a mí en el matrimonio. Y mire, cuando nosotros leemos, y esto va a ser de tarea, revísenlo juntos y véanlo, analícenlo, agarren sus Biblias y saquen co comentarios este, y analicen lo que yo les voy a decir. A nosotros nos corresponde hacer una parte, al hombre una parte y a la mujer otra parte. Hoy vamos a hablar de lo que le toca hacer a la mujer, porque es muy extenso. Y al hombre le corresponde hacer más cosas que a la mujer, sí, por ser la cabeza. La mujer, mire, cuando yo estaba estudiando eso dije, no manches, este, pues está en, un, en una hamaca. ¿Sí? Pero yo debo de entender que lo que Dios hizo por mí implica lo que yo tengo que hacer por mi esposa porque yo soy el modelo de Cristo en mi casa. Y a mi esposa le corresponde hacer lo que en la relación de Dios con su iglesia le toca a la mujer. ¿Sí? Voy a leer los primeros dos, tres versículos de, de Efesios 5, 5.22, son tres versículos que también ya conocemos. Y no se asusten, hermanas, créame llevan la parte suave. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Eh, mire, eh, primero dice lo que la mujer tiene que hacer, lo que le corresponde hacer a ella y enseguida da las razones del por qué. ¿Sí? En esa relación que yo les decía, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué le corresponde hacer a la mujer? Estar sometidas. Y dice, el versículo 23, dice la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué? Órale, lo voy a repetir y todas las mujeres lo repiten conmigo. Mire, aquí empezamos a ver que hay una similitud. El apóstol Pablo explica cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y también dice que el hombre es la cabeza de la iglesia. Sí, ahí está esa relación. Y dice que la iglesia, el versículo 24, dice... Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿sí? porque ahí estaba poniendo el símil, el, 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 el ejemplo de que la, la mujer representa a la iglesia eh, en, en su relación matrimonial. La mujer es eh, lo que en una relación matrimonial representa a la iglesia. El varón representa a Cristo en la relación matrimonial y ahí están los dos. Pero aquí, en este caso, lo que a la mujer le corresponde, está obligada a hacer en su relación matrimonial es estar sujetas. Es lo único. Y vamos a ver, a los varones son como diez cosas. Y todas son más complicadas que estar sometidos. ¿Sí? El sometimiento de una mujer a su esposo en el matrimonio es todo un tema. Ha sido un tema. Y sigue siendo un tema en nuestros días. ¿Por qué? Porque la mujer ha logrado mucho. Hay una palabra que está de moda. Se han empoderado. Hay un empoderamiento. Empoderamiento es de poder. ¿Sí? Se han empoderado. Y ahora... Cada vez, ya no es que se siente igual al hombre, porque hace algunos años lo que decía no, es que queremos ser iguales. No, ahora ya no quieren ser iguales, ahora ya quieren ser superiores. Pero ese es un asunto de, de, la, de la sociedad cultural y ahí nos han empujado, y han empujado a todas nuestras mujeres. De tal manera que los cristianos vemos eso y decimos, Oye, mi amor, pero pues es, es que eso, no, no deberías de tener tú esas ideas. Ah, no, ¿cómo no? Y cuando le dices, no, es que mira, este es como un tema que no se debe de tocar en, 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 la, en los matrimonios cristianos. Oye, mi amor, es que la palabra de Dios dice que tú te debes de someter a mí. No, hermanos, no, no se vayan a ir, hermanas, no es que ese tema es, es controversial porque hoy les digo yo no solamente son iguales sino que quieren ser superiores y eso funciona en el ámbito laboral antes en el ámbito laboral todos los jefes eran hombres hoy ya no ya hay mujeres como jefas hoy vemos en nuestra nación tenemos dos candidatas para gobernar y yo digo y los hombres no pues es que hay una equidad de género algo así no este, con eso comenzaron y ahora pues ya no es uno y uno sino que ya son dos y cero lo vemos por todos lados sí pero en el matrimonio mis hermanos es un asunto diferente y ahí podemos encontrar todos los problemas, la causa de todos los problemas que tienen todos los matrimonios que no son cristianos. Y también los que son cristianos. Porque nos brincamos esta parte. Y el asunto es que la mujer no ha entendido que ella es el mismo símil de la iglesia con Cristo, es lo mismo que les corresponde hacer en su relación con su esposo. Esto de someterse es una tarea difícil, en algunos casos imposible. ¿Por qué? Porque la cultura no lo impide, las tradiciones, la sociedad, mi papá, mis amigos, el, el, el entorno donde yo me muevo. ¿sí? La tarea se ha convertido en algo sumamente difícil para las mujeres hacer esto. Y los hombres estamos esperando que agarren la onda, pero no la agarran. Y el asunto es, la mujer pregunta y se justifica, ¿por qué me tengo que someter a un hombre imperfecto, lleno de errores? ¿Por qué me tengo que someter a un hombre que me ofende? Me ofende verbalmente, con sus acciones, me humilla. Algunos me ofenden y hay una violencia física, verbal. ¿Por qué debo de someterme a un hombre que me ha abandonado emocionalmente? Que me ha abandonado sexualmente y la mujer pregunta y va a la consejería con el pastor y le pregunta pastor, después de todo este panorama trágico que me, que le muestra ¿me tengo que someter a él? ¿la respuesta? no se la voy a dar yo para que no me tomen mala opinión les voy a contestar como dice la Biblia Las mujeres Están sometidas a sus propios maridos Como al Señor Eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dice el 23 Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia ¿Sí? Ahí está la explicación porque el marido, porque en el ejemplo de, 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 del modelo de la relación matrimonial Que es el varón y la esposa, Cristo y la iglesia A cada uno le corresponde hacer eso, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia ¿Sí? Ahí está la similitud Dios puso al hombre para guiar pero quizá te preguntes, pero Él no lo hace, Él no me guía. Hoy te estamos hablando de las implicaciones de la mujer, no del hombre. ¿Sí? En el diseño, la esposa ocupa el lugar que la iglesia ocupa en la relación con Dios. La mujer ocupa el lugar con el esposo y la iglesia hablamos de la iglesia para luego hacer el comparativo qué hace la iglesia con el señor usted ha visto la iglesia y nosotros como cristianos cuando estamos delante de él le reclamamos nos ponemos así al tú por tú no por qué me pides que haga esto no señor estás loco la Iglesia le dice a, a Cristo, ¡hey! ¿Por qué, por qué tenemos que hacer esto? No, ¿por qué me tengo que someter a, a, a lo que dice la palabra? No, ¿por qué? La Iglesia no dice eso. La Iglesia se somete a Cristo. Ah, pero es que cómo vamos a comparar a este con Cristo? ¡No, hay una diferencia enorme! Y fíjense cómo el Señor me cayó cuando dijo, ¡Este! Pero ustedes lo pensaron. Es el concepto. Yo estaba reflexionando en esto. ¿Qué le toca hacer a la mujer lo que le toca hacer a la iglesia, porque eso es lo que dice. De la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, de esa misma manera las mujeres estén sujetas a sus esposos. Obviamente que hay una, y estoy de acuerdo con ustedes, hay una enorme diferencia en, en lo que hizo Cristo con lo que hacemos nosotros los varones. Y ahí yo les, les, les empecé diciendo, hay un gran egoísmo en el hombre. Hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Cristo, y bueno, me voy a meter un poquito en el tema, pero es para, 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 para que quede firme esto que estoy hablando. Cristo dio su vida por su iglesia. Y es lo mismo que le pide al hombre, pero el hombre no estamos dispuestos. O sea, nosotros somos egoístas. Ah, no, ¿cómo voy a dar? No, yo no. Y hay un montón de actitudes de egoísmo Donde no estamos dando nuestra vida por nuestras esposas Pero también nosotros decimos No, pero pues es que ella no se somete Y ahí andamos en un círculo vicioso Y aquí el asunto cuando nosotros entendemos la palabra de Dios No es de que yo voy a hacer si él o ella hace Porque luego nos escobamos en eso Ah oh, no, sí, yo quiero, sí, yo quiero echar ganas, pero yo quiero ver, yo quiero ver que tú lo hagas. Cuando tú lo hagas, yo lo hago. Cristo no hizo eso. La palabra de Dios dice que él dejó su posición de Dios y se humilló. Y se puso a servir. ¿Cuánto aprendemos de la palabra de Dios de los principios tan profundos y que nos deben de dejar una huella de reflexión, de decir qué es lo que a mí me toca hacer? Y miren hermanas, de veras, esto que yo le estoy diciendo es algo que si nosotros lo entendemos en la magnitud que está escrito, que lo dejó, que lo entendió Pablo por revelación del Espíritu Santo para nosotros para ustedes en este caso que estoy hablando de las mujeres es bien sencillo o debería de ser la parte más sencilla de someterme someterme a él está como cuando tu hijo quiere hacer algo no, no, papi, yo lo hago, yo lo hago. Y los que tienen niños ahorita en esa edad se dan, saben, ¿no? De que, no, yo lo hago y tú lo ves que está haciendo todo feo. No lo está haciendo bien. Y tú le dices, no, mira, mijo, es que esto se hace así. Que, no, 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 no. Tú no sabes, papá. Tú no sabes, yo lo hago. Yo, déjame, déjame. Y llega un momento en que tú dices, ah, ok, está bien, te voy a dejar. Y ves que la está regando. Y a veces así los hombres nos ponemos, cuando vemos a nuestra esposa en una actitud que no está nada de sometimiento, dices, ok, te voy a dejar a ver hasta dónde llegas. ¿Sabes hasta dónde pueden llegar? Hasta el divorcio. Pero es que, ¿cómo, ¿cómo me voy a dejar por dignidad? No, no. O sea, hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra relación y especialmente de nuestro pensamiento. No debemos de seguir pensando como piensa el mundo. La palabra de Dios que dice, renueva tu manera de pensar. No es lo mismo, o sea, oye, pero es que yo, en mi familia así se hace. En tu familia así se hace, pero viniste a la familia de Dios. Y en la familia de Dios el Señor le dice a la mujer, a ti en esta noche... Sométete. Ay, es que es difícil. Bueno, vamos a hacer un, 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 un espacio, un receso. No vamos a hablar nada de este tema. O sea, no le vas a decir, o sea, saliendo a TIC, ay, ya ve, mija, se tiene que someter. Eh, no, yo lo que dijo el pastor, se tiene que someter. No, 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 no. Van a seguir las cosas como las llevan. Fíjense, nos vamos a tener que esperar un mes, porque hasta el siguiente mes vamos a hablar de lo que le toca al varón. Las implicaciones que le corresponden al hombre que toma el lugar de Cristo en su relación matrimonial. Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ahí viene una implicación tremenda para el varón. Más que someterse, y en ese, en ese caso, si sí, la mujer le va a decir, ay, escuché eso, va, yo me someto. Pero tú toma la parte que dice que el varón le corresponde hacer en nuestra relación matrimonial. No vayan a dejar de venir los próximos meses. ¿eh? Los varones, no, 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 que no, estoy cansado. este, Me duele la muela. Y que no, 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 nada. Dígale, señora, dígale. A ver, mi amor, ¿tú quieres que yo me someta? Yo quiero someterme. Pero vamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿eh? Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Padre, gracias por esta, este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque tu palabra es tan tan profunda, tu palabra nos enseña tanto Señor y tu palabra es una roca firme Señor que cuando nosotros nos paramos ahí y ponemos en práctica lo que tu palabra dice, nuestras vidas cambian, nuestra, nuestros conceptos cambian, nuestra manera de ver la vida cambia, Señor yo te pido por cada una de estas mujeres y por cada uno de estos varones, porque los dos debemos de entender lo que le corresponde hacer a cada uno y en cada uno hay una implicación difícil en cada uno es romper con moldes con pensamientos, con costumbres con muchas cosas Señor pero lo queremos hacer porque queremos ser una sola carne Señor queremos tener un matrimonio que te exalte Señor Queremos tener un matrimonio que refleje que tú vives, que eres real, que eres un Dios vivo y que estás en nosotros, Señor. Queremos tener un matrimonio feliz, lo que anhelamos cuando novio, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Amén.